0: Je crois que nous ne pourrions assez remercier les quatre intervenants de nous avoir fait vivre une heure de traductologie, comme personnellement je n'en ai jamais vécu. J'ai eu l'impression qu'on était ici, je ne sais pas moi, à la, à, au Collège de France euh, et, et pris de folie, la folie même de, de Don Quichotte. Ça a été un moment vraiment merveilleux dont on vous remerciera tous les quatre, jamais assez. Alors vous savez, ceci c'est une grande heure qui d'ailleurs ne va pas nous échapper, puisqu'elle a été enregistrée, et je remercie d'ailleurs Julien Joignot d'avoir veillé à cet enregistrement de la séance qu'on vient de voir, parce qu'elle sera sur les réseaux sociaux, bien entendu, très rapidement, et elle le méritera, je crois qu'elle sera énormément consultée par les passionnés de traduction et les passionnés du Quichotte. Alors voilà, ceci c'est un des aspects du collège de Senef. De c'est un collège où on réfléchit, c'est un collège où on débat, c'est un collège où on étudie, c'est aussi un collège où on travaille, et c'est aussi un collège où l'on vit, où l'on s'esbaudit, et où on fraternise. Et tout ça est rendu possible parce que ce collège est dirigé par quelqu'un qui a un profil tout à fait unique en Europe. C'est-à-dire que nulle part en Europe, un collège de traducteurs n'est dirigé par la plus brillante traductrice de cette communauté. Et que, justement, Françoise Villemar, avec toute l'œuvre qui nous a été présentée tout à l'heure, continue avec une, une, un, un, un dévouement et en même temps une, une profonde conviction de rendre cet cette extraordinaire collège possible et en sachant très bien qu'il y aura peut-être un jour où elle dira « Oh, j'ai encore d'autres choses à faire que tout ça », mais elle veillera à ce que tout ça se passe le mieux possible après elle. Euh, je voudrais qu'on l'applaudisse très fortement avant, avant qu'elle nous fasse le bilan de cette session de cette année.
1: un grand merci Jacques mais tu me connais assez pour savoir que je ne fais que ce que j'aime alors euh, chers amis de la traduction, euh, voici donc venu le moment de vous livrer le bilan de la 21 e session du collège des traducteurs de Senef. le premier fut rédigé en 1996 comme le temps passe chaque bilan était plus ou moins positif celui-ci frisera le dithyrambe et pour cause, notre collège est enfin tout à fait au point. Qu'entends-je par là Il faut du temps, beaucoup de temps, de maturation, de coup dur et de coup de chance pour qu'un produit soit abouti, en l'occurrence une institution. Les paramètres qui devaient converger vers la réussite étaient nombreux. Dans ce bref bilan, je les passerai donc en revue en même temps que le révolution. Rassurez-vous, ce n'est qu'un quart d'heure de discours. <rire> L'infrastructure d'abord, à commencer par les logis. À notre arrivée, les dépendances du château, avec les 18 chambres, sa salle à manger et sa salle de réunion, étaient certes hospitalières et très vivables. Aujourd'hui, grâce à l'entremise de la firme totale qui loue et occupe les lieux quand nous n'y sommes pas, nous sommes trois, euh, ici trois mois par an, les dépendances sont devenues une luxueuse maison d'hôtes remise à neuf. Les chambres ont de grands lits et des lambris assortis aux belles tables de travail. Le grenier a été transformé en bibliothèque-salon. La salle de réunion en salle multimédia, nantie de quatre écrans et de vingt fauteuils de cuir. Et Internet fonctionne partout, sans plus jamais tomber en panne. L'accueil hôtelier ensuite. Nous offrons toujours les trois repas aux traducteurs d'auteurs belges invités ici. Notre fidèle cuisinier Claude Pollick nous a hélas quittés. Mais nous a délégué son double, et peut-être même son triple. Pierre de Cueilpère est un diététicien bio qui prend soin de la santé et des neurones des résidents, et que il est aussi d'abord, tenez-vous bien, comédien de formation. La littérature reste à l'honneur jusqu'aux fourneaux qui en deviennent lyriques. Des sonnets de légumes, des odes d'épices, des romances de saveurs, des rhapsodies de cuisson à basse température font désormais partie du quotidien à table. Et pour ne rien gâcher, notre artiste de chef, Coq, nous pousse la chansonnette avant chaque repas. Ainsi, nos oreilles ravies dégustent-elles des brels traînés, viands ou autres bisées, selon le plat du jour. Et quel coffre Quelle subtilité dans l'interprétation Un vrai pro dans la musique aussi Voilà pour l'accueil euh, matériel. Materne. Les lapsus sont très révélateurs Venons-en à l'essentiel, bien sûr, le travail à accomplir, le travail accompli. Notre bibliothèque comporte quelques 2500 d ouvrages, fictions et essais. Ce n'est pas mal. Et cette année, grâce à l'intervention musclée de la bibliothécaire de l'ISTI, Françoise Gillin, tous nos livres sont en, ont enfin retrouvé un classement idéal, tandis que les doublons et les triplés ont été installés dans les chambres et mis à la discrétion des résidents. Car ils ne font pas que traduire nos invités, boulimiques de lecture, librophage, textophages, ils lisent aussi dans leurs cellules ou au grand air sous les embruns de la fontaine. La sélection des candidats ne laissant rien à désirer. L'expérience nous a appris à séparer le bon grain de livret. Et je suis fier de dire que ce sont les meilleurs des meilleurs traducteurs du monde entier qui séjournent ici et traduisent nos auteurs à tour de bras. Une des conditions sine qua non pour être invité étant bien sûr d'être en possession d'un contrat de traduction en bonne et due forme. Nous évitons ainsi les touristes fraudeurs qui se glissaient parmi nous au tout début. Avant de nous quitter, chaque résident doit nous remettre un rapport d'activité et s'engage à nous envoyer l'ouvrage publié dès que possible. Quant aux auteurs, ah ah, ils se bousculent au portillon voilà des années que nous les invitons, soit pour répondre aux questions de leurs traducteurs, soit pour les présenter à notre public. Cette année, pour ne pas prendre trop souvent nos résidents en otage le soir et leur imposer des séances académiques fastidieuses dans la salle de séminaire, le principe de plaisir étant un de nos apanages, nous avons adopté une autre formule plus conviviale et tout aussi instructive. Nous nous réunissons sous la tonnelle, à l'heure de l'apéritif, et tirons les verres du nez, à nos invités, soumis à la question par Alain Jadot, traducteur de Berlin, et en l'occurrence aujourd'hui Don Quichotte. Reconnaissons-le, reconnaissons c'est grâce à ces questions en apparence incongrues, déroutantes, que nos auteurs pris de cours se livrent comme ils ne le font nulle part ailleurs. Aussi, le ciel de notre collège en a-t-il reçu de ces confidences inouïes, que dis-je, d'incroyables scoops Un exemple de question, généralement la première. Quand êtes-vous né et pourquoi? Etc. Elle est longue, la liste des auteurs venus cet été pour repenser leurs textes en notre compagnie. François-Emmanuel, Geneviève Damas, Caroline Lamarche, Armel Job, Vincent Engel, Luc Delis, Marc Dugardin, Françoise Lalande, Daniel Soal, Stéphane Lambert, Jean-Luc Outers, Yves Namur, Philippe Maty, Michel Lambert, Véronique Jansic, Carole Logiste, Caroline de Mulder, Véronique Bergen, Michel Gosselard, Emmanuel Sandron, Maurice Carême en la personne de euh, Janine Burny, bien sûr, Jacques de Decker. Nous aurions voulu en inviter plus encore, mais ici, les journées, mais même ici, les journées n'ont que 24 heures. Et puis, il y a les autres, ceux qui sont restés ici, une bonne fois pour toutes, et hantent les lieux. Le soir, des lampes au sol s'allument spontanément dans le patio, éclairant du bas les murs blancs des trois côtés, tandis que le quatrième, celui des gris et du parc, garde de larges zones d'ombre. Halluciné-je quand j'y perçois des silhouettes évanescentes qui me sourient doucement, me font un signe Amen de la main Jacques Isoar, Jacqueline Hartmann, Pierre Putmans, Guy Vasse, Liliane Wouters, Françoise Maléjoris, Philippe Robert Jones, Alain Bertrand et mon si cher Adamek. Pour en revenir aux vivants, cette année encore, Jean-Philippe Toussaint a réuni autour de lui, du 25 juillet au 3 août, une dizaine de ses traducteurs dans des séances journalières de séminaires. Chaque traducteur, plus exactement chaque culture, y va alors de ses questions qui surprennent parfois l'auteur lui-même. Et de jour en jour, le texte gagne en clarté pour tous. Des ambiguïtés sont levées, ou au contraire, renforcées à bon escient. Et l'auteur est amené parfois à découvrir ce qu'il a vraiment dit en croyant dire autre chose. Quant à l'environnement, il ne cesse d'être idéal, il l'était dès le début. Je rappellerai cette fois encore qu'un lieu clos, comme le nôtre, crée une véritable utopie en son centre. Quand on referme le porche blanc de notre grand patio, on se coupe du monde extérieur qui n'est plus signalé que par les majestueuses canopées surplombant les toits, où part le parc touffu et son sous-bois aperçu à travers les grilles. J'allais oublier la fontaine centrale, dont la symétrie octogonale rappelle la Chita idéale, et où le murmure et le clapotis de l'eau, paradoxalement, renforcent le calme, un calme infini, ou plutôt une paix infinie, sous un ciel ici immense, où l'on n'a jamais tant apprécié la plastique des nuages. Bref, ici, nous nous recentrons sur nous-mêmes. Il n'y a nulle part où aller, ce qui favorise la croissance d'une société intérieure forcée de se suffire à elle-même. Et comme le traducteur est par définition ouvert à l'autre et tolérant, comme l'écrivait d'ailleurs Simon Leys, l'entente règne à l'unisson. Ce n'est donc pas un hasard ou une flatterie si presque tous les rapports d'activité parlent de lieux magiques si propices au travail, au bonheur et à l'amitié et osent même une comparaison avec le paradis retrouvé. Allez visiter Gand, Bruges, Anvers, certes, mais on est si bien ici et si heureux de rentrer au Bercail. Et cette année, que s'est-il passé plus précisément? Jouons les caméras cachées pour vous faire pénétrer dans l'ancêtre, l'enceinte en question. Le petit film, vous le verrez, témoin d'une existence bien installée, d'une communauté provisoire, mais qui a pris ses repères et évolue dans la régularité et l'harmonie. Une monade exemplaire où les cultures les plus éloignées, divergentes même, ont l'air heureuses de se découvrir. Amérique latine, Canada, Chine, Estonie, Italie, Brésil et Tchéquie autour de Toussaint. Puis l'Allemagne, l'Arménie, la Belgique, la Croatie, l'Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, bien sûr, la Roumanie, bien sûr, <rire> la Serbie, l'Ukraine. Imaginez-vous le matin, très tôt, potron miné. On sent encore la rosée. Dehors, devant la chambre numéro 1, assis à une table blanche, jouxtant la grille et les arbres, deux traducteurs sont déjà au travail. Le flamand Jan Mischkin et la roumaine Doina Jonait, qui ensemble concoctent une version roumaine de poèmes belges contemporains. Parfois, Jan travaille seul à une anthologie de poèmes qu'il traduit en irlandais. Il m'arrive de me pencher sur ses textes et je me demande comment il pourra venir à bout, par exemple, de ceci, je cite « Quand on pense le dehors dans le centre, on tire la poudre au-delà de la limite où s'arrête le réel. » Fin de citation. Véronique Bergen. Il a bien sûr fallu inviter Véronique, la dite Véronique, pour lever le voile du mystère absolu de cet aphorisme. Un peu plus tard, dans la salle à manger, la Roumaine Petru Spanou et son éditeur de Marie, Dmitrus Cortanu dégustent un petit déjeuner plantureux. Ils doivent prendre des forces ils traduisent l'une Jacques de Decker, le théâtre complet, l'autre des nouvelles de Jean-Baptiste Barognan, et c'est aussi le traducteur de Unmaskul, un mâle de l'aumônier. Ils mastiquent de concert dans le silence, un silence concentré et coupé par l'arrivée systématique d'un chevalier servant. Alexandre Topchian, l'arménien, traducteur de Rodenbach, qui vient dresser l'assiette de son épouse Anaïte en lit. Une parenthèse importante Anaït est une diva, une vraie. Oui, nous avons l'insigne honneur d'avoir parmi nous une Catherine de Deneuve de l'Est. Elle a tenu 120 premiers rôles dans des films russes et arméniens, Shakespeare, Dostoïevski ou au théâtre. Mais elle écrit et traduit aussi des pièces, bien sûr, également de Rodenbach. Anaït, tu peux te lever et te montrer voilà. Merci. Pour en revenir rapidement à notre Petruzza Spano, sachez que sa chambre ne donne pas sur le patio et que sa fenêtre ouvre sur les jardins de l'orangerie. L'ingénieuse Coquine s'est donc bricolée un petit bureau en installant à l'extérieur sous sa fenêtre une chaise et un tabouret haut sur lequel elle a déposé son ordinateur. C'est là qu'elle peaufine la transposition de son 59e ouvrage belge. Quelle ambassadrice de nos lettres Applaudissons-la, s'il vous plaît <rire> C'est tout ça. On pourrait les applaudir tous mais on n'a pas le temps Puis il y a ceux que l'on voit régulièrement traverser la cour en diagonale Pour aller de leur chambre à la salle à manger ou à la bibliothèque et vice versa Par exemple, notre serbe Jelena Stakic Une tasse de thé dans un sens, un verre de rosé dans l'autre Son palan est zen et contagieux on n'a plus envie de courir sautement quand on la croise. Parfois, on la voit sourire dans l'encadrement de sa fenêtre, garnie de pots de fleurs. On dirait qu'elle a toujours habité ici. Elle traduit la biographie de Ibsen, de Jacques de Decker. Très fréquemment aussi, un pas lourd et grave écrase le gravier. Le pas d'un commandeur, d'un convive de pierre. C'est d'office celui de notre géant d'Arménien dont j'ai déjà parlé. D'autres déambulateurs réguliers sont notre docte ukrainien de 29 ans, Dmitro Chistyak, qui promène sa sempiternelle théière dans un sens puis dans l'autre et traduit présentement les mémoires d'Adrien. Le dos légèrement déjà doctoralement voûté, le regard concentré sur ce qu'il vient de quitter dans un sens, euh, sur ce qu'il va retrouver dans l'autre, sa lippe charnue, semble savourer en permanence une ursenar ou un materlinque, un Van Lerberg ou un Verhaarne. L'autre jeune ukrainien, notre petit Ivan Ryapchi, est plus souvent assis sur un banc face à la fontaine et semble attendre un interlocuteur à qui se confier. Il traduit pour l'instant les carnets d'une soumise de province de Caroline Lamarche et a peut-être besoin d'aide. Mais quel plaisir d'entendre aussi régulièrement le ping puis le pong d'une partie opposant le hollandais Martin de Hahn, traducteur de Simonon, au français berlinois Alain Jadot, toujours habillé de blanc, de la tête aux pieds, aujourd'hui encore notre quichotte, et antiché d'Isabelle Huéry et de sa Marilyn Désossée. Oui, en effet, nous avons hérité d'une table de ping-pong pérenne, car en béton. C'est fou tout ce que la démarche d'un traducteur traversant le patio peut révéler de sa nature profonde. Voilà notre vétéran roumain Johan Lasco, d'y le chef couvert d'une casquette d'adolescent, sourire jocondien aux lèvres sous une discrète moustache, la bonne humeur personnifiée, il filme en ligne droite, le long de la grille, sans doute pour prendre une pause bien méritée et siroter son café, car lui aussi a maille à partir avec tous ses poètes contemporains, qu'il réunira dans une anthologie, de Yves Namur à Philippe Matty, en passant par Marc Dugardin, Carole Logis, Guy Offet et bien d'autres. Il faudra sans doute en inviter quelques-uns qui devront s'expliquer. Puis, sous la tonnelle, ou est une table au nord, puis il y a une table au sud, il y a les fumeurs, euh, ou plutôt les fumeuses, celles qui s'aèrent le plus. Nos deux jeunes et sympathiques croates, Mirna Šimat et Maria Spajic, qui traduisent une série d'articles et d'extraits pour un magazine littéraire de Zagreb, entièrement consacré à la littérature belge et qui fera bientôt grand bruit. Certains résidents se distinguent par la voix. Ainsi, le mari de la traductrice grecque Maria Papadima, qui travaille à une anthologie de nouvelles belges, ignorant sans doute que les chambres ne sont pas parfaitement isolées, il chante à tue-tête dès le matin dans sa salle de bain, sortant l'Ukrainien de son sommeil profond, mais comme Mitro est mélomane et matinal, ce n'est pas trop grave. Puis, il y a ceux qui se sont constitués en tribu, les Simenoniens, tous hollandais, venus ici pour se concerter, Roku de Mareike Scholz, Arne van der Straat et le déjà nommé Martin de Haan. Voilà un fleuron sur les armoiries du collège, la possibilité de réunir ainsi les traducteurs d'un même auteur, ravis de confronter leurs problèmes et leurs propositions de solutions. Les chambres 11 à 18 euh, les chambres 11 à 18, euh, sont d'anciennes écuries où nos traducteurs en vitrine ont le privilège de travailler face à la fontaine et au parc. Le polonais Jan Novak, traducteur acharné de théâtre, agent en Pologne d'Éric-Emmanuel Schmidt entrepreneur culturel multiple et fougueux, toujours retranché derrière les deux battants refermés de son antre, pour mieux se concentrer sans doute, parfois peut-être pour mieux dormir. Quoi qu'il en soit, le travail, il ne l'accomplit pas, il l'abat, avec une force de cheval. C'est lui d'ailleurs qui recevra le prix de traduction dans quelques instants. L'occupant d'une autre écurie est l'espagnol Francesca Romeral, venu ici pour traduire Les Assoiffés de Bernard Quirini. Une Madrilène, qui le cru, elle est blonde et a l'accent toulousain. Mais son enthousiasme intense et ardent ne peut venir que du Grand Sud. Dans sa cellule, elle engrange, et accumule les romans à lire et surtout à traduire. Eh bien, les auteurs souvent nous envient. Certains envisagent même de se mettre à traduire. Un célèbre fonctionnaire, lui aussi, nous a rejoints. Reclus du matin au soir dans son écurie, il se débat avec la Bovary théâtralisée de Polémon qu'il traduit en néerlandais. Et la besogne est à ce point ardue, même pour ce colosse des foires. Le corps à corps avec Emma est si éreintant que son carburant quotidien, deux chimées bleus et trois sympholiens, lui suffisent à peine. Vous aurez reconnu notre bien-aimé, Léo Beckmann. Enfin, cette année, nous avons vécu une expérience remarquable. Une jeune étudiante ukrainienne, Katerina Ritsatschouk, Pardon, a séjourné chez nous une bonne semaine. Et ce séjour était un prix de traduction qui lui fut décerné à Kiev à l'issue d'un concours de traduction de poèmes de Marcel Thierry. Jamais prix ne fut plus mérité, je crois. Jamais prix ne fut surtout aussi bénéfique. Car elle a découvert ici le métier qu'elle veut faire en la personne de ses meilleurs représentants, qu'elle a côtoyés et questionnés. Elle a découvert des auteurs qu'elle a l'intention de traduire et elle reviendra. Pour terminer, signalons cet événement exceptionnel. Les 25 et 26 août, nous avons accueilli ici, mais à leurs frais, rassurez-vous, l'ultime réunion d'un ambitieux projet européen, Petra E, plateforme européenne de traduction littéraire et pour éducation. Petra E est le second volet de Petra 1, dont l'initiateur Bart Vanck, euh, visait à euh, qui malheureusement n'a pu venir aujourd'hui, visait à promouvoir la visibilité du traducteur. Petra E s'est consacrée pour sa part à la formation du traducteur littéraire en Europe et a mis au point un savant et subtil cadre de référence listant les compétences diverses et les niveaux requis pour la formation et l'enseignement académique du traducteur littéraire. Euh, ce cadre est désormais accessible sur Internet d'ailleurs. Je vous le disais au début, le collège est enfin tout à fait au point. Cette année, même la nature nous a préservés de ces bruits incongrus. Dans le parc du domaine, pas de mariage intempestif les samedis dans cette orangerie. Pas d'installation artistique sonore harcelante. Même les jardiniers ont reporté leur élagage et autres tontes à plus tard. Nous commençons à exister pour les gens du domaine. Même le temps était de la partie et nous avons pu déjeuner tous les jours sous la tonnelle. Cela dit, météo ou autre contingence mise à part et dans l'absolu. Rien à redire désormais à notre collège. Il ne faut rien y retrancher, rien y ajouter, ni dans le décor, ni dans les coulisses, ni dans l'assiette, ni dans l'orchestration. Merci à la promotion des lettres d'avoir permis tout cela. Ne, per ne perturbons donc pas un équilibre atteint, ne lézardons pas un château en Espagne devenu réalité ce ce dimanche plus que jamais.